0: Bajo tierra, un espacio para los libros y la poesía. Las palabras no acuden en mi ayuda. Se esconden en el fondo del pecho por no subir vestidas de luto hasta mi boca y derramarse luego en un río de lágrimas. Este es un fragmento del poema «Alguien pasa» ...de la poetisa barranquillera Meira del Mar. Hoy, la brisa proveniente de las costas doradas del Caribe... ...nos recuerda que el aire que se pasea por el mundo... ...es uno solo, y que se fragmenta en ventiscas ...que deambulan por el mundo, por sus playas, selvas y riberas. Meira del Mar fue hija de padre migrante libanés del Medio Oriente que llegaron a finales del siglo pasado y se establecieron en Barranquilla. Creció en un ambiente social, familiar, muy oreño, cálido, afable. Su padre era un gran lector y ella lo recuerda en alguna de las miles de entrevistas que entregó por a la prensa nacional e internacional. Y comenta que cuando rememoraba la imagen de su padre, lo veía sentado leyendo en su biblioteca libros escritos en caracteres árabes y que Delmira sufrió al desconocer la caligrafía y el alfabeto de Oriente Medio, por lo que sentía una deuda con sus raíces libanesas. Meira del Mar, al igual que sus tres hermanos, nació en Barranquilla, estudió piano desde muy niña, su primer poema lo escribió a los 11 años. Las acacias están florecidas y mojadas por lluvia reciente Yo te espero bajo ella, sonriente Y creo ver tu silueta, querida Pero la historia no se escribe con una sola voz Rupertino, me han dicho que llevas dos semanas en la ciudad Prácticamente estás transformado en un nostálgico de carnaval Cuéntame Hablaste con Meira del Mar. ¿Acaso entendiste el veneno de su melancolía como una palmera que se dobla dentro de un corazón sacudido por el silencio?
1: Hombre, gracias, Power, por invitarme una vez más a este, el programa Levitando Bajo Tierra, que para mí siempre ha sido, y así lo he sentido, no como una segunda casa, sino como un hogar primigenio, una cueva en donde se anida lo más salvaje de la poesía. Y sí, como tú lo mencionas, llevo algo así como dos semanas en esta bella ciudad tropical, en donde los pájaros desaparecen a lo lejos en el mar. Ahora que estamos recordando la vida y obra de esta importante poetisa, que es pieza clave para entender la literatura del Caribe, me gustaría citar al poeta X. 504, quien para aclarar y quitar todo manto de anacronismo que pudiera cubrir la figura de la poetisa, ya sabes, le escribía en un correo personal, «Hace 14 años que me vine de Barranquilla». Y siempre te he recordado con el incienso y el jazmín, tus afinados sentimientos, tu oriental delicadeza, leyéndote me siento mágicamente transportado a un antiguo país cuyo refinado espíritu sobrevive en tus versos, lejos de las armas que, as, que allá se disputan la tierra. Esto se lo diría a X-504 a la poeta en medio de un escenario rodeado por crímenes, violencia extrema y guerra que se vivía y que aún continúa desarrollándose en nuestro país. Y mira, Power, que... Meira es una mujer a la que los barranquilleros, me he dado cuenta, le han rendido muchos homenajes por la vital importancia de su figura. En la carrera 50, con calle 40, vi que hay un mural pintado de Meira del Mar en donde se puede leer un fragmento de su poema Romance de Barranquilla. Y estudiantes, funcionarios públicos y ciudadanos se han reunido en distintas ocasiones para leer sus versos. Evidentemente su recuerdo seguirá con vida. Y bueno, para terminar, eh, recordemos también... Eh, que la Biblioteca Pública Departamental Meira del Mar lleva su nombre como un homenaje después de que la poetisa fuera su directora por 36 años fue allí, en ese lugar, en sus alrededores que un grupo de jóvenes que hacían una lectura colectiva de Gabriel García Márquez fue atacado por un grupo de abejas que como si fuera una alucinación al estilo del creador del realismo mágico transformó el sitio en una escena impresionante en donde muchos salieron picados en el cráneo, las mejillas, la nariz y otras partes del cuerpo. La emergencia fue controlada por los bomberos después de unas horas. Esta biblioteca es patrimonio cultural y educativo de la nación.
0: Gracias Rupertino por tus indagaciones insólitas, siempre dando, dando una puntada cuando exploras los territorios. Bienvenido a la ciudad de Barranquilla. A esta hora el viento apaga el calor de una tarde dormida. El mar nos recuerda una herencia que llega en un buque y que trae la memoria de los desiertos más allá de la música, la palabra y la arena. Como anotabas bien... Meira del Mar escribió su romance en Barranquilla en 1944 y me gustaría recordar un poco de, de ese poema que dice Porque nació frente al alba y en el sitio de la brisa Le dieron un nombre claro de flor o de lluvia fibra, Un nombre para decirlo en medio de la sonrisa Morado los ojos y el corazón Barranquilla, pareciera que estuviese más allá de la realidad, Meira del Maren, porque tú conoces los problemas de desigualdad de esta ciudad, y aunque ella la recorría todos los días, parecía haber representado en, de una manera fantasmal la naturaleza, que poco a poco la ciudad iba perdiendo con su revolución industrial y moderna lo más grato sería escuchar de nuevo a Meira del Mar recitando sus poemas de memoria en su casa, en una universidad, en un festival de poesía y dejarnos llevar por su canto azul, profundo oscuro y embellecido por la tristeza pero hoy, entregados a su memoria escuchemos de la voz del gran Johnny Rodríguez, mi hermano del alma, el poema que de Meira del Mar nos guiará a través del malecón, mientras juntos atravesamos sus palabras que como viento nos hacen sentir el silencio de nuestras soledades que se acompañan como habitantes invisibles de una casa de patios y zumbidos de mariposa blanca. ¡Adelante, Johnny! La Letra
2: Excavada Nada deja mi paso por la tierra En el momento del callado viaje He de llevar lo que al nacer me traje Del rostro en paz y el corazón en guerra Ninguna voz repetirá la mía de nostálgico ardor y fiel asombro, la voz estremecida con que nombro el mar, la rosa, la melancolía. No volverán mis ojos renacidos de la noche a la vida siempre ilesa, a beber como un vino la belleza, de los mágicos cielos encendidos esta sangre sedienta de hermosura por otras venas no será cobrada no habrá manos que tomen de pasada la viva antorcha que en mis manos dura mi frente que mi sueño mutilado recoja y cumpla victoriosamente conjuga mi existir tiempo presente sin futuro después de su pasado término de mí misma me rodeo con el anillo cegador del canto vana marea de pasión y llanto en mina o cuanto miro y creo. A nadie doy mi soledad. Conmigo vuelve a la orilla del pavor y noto. Mido en silencio la final derrota. Tiemblo del día, pero no lo digo.
0: profundidad silencio permitamos que el poema termine de ondearse dentro de nosotros como un río de verbo caminemos por la playa miren allá atravesar las piedras y las fuertes olas sería un acto mortal pero no más que la voz que de meira del mar cuando canta con sus palabras de frutos y tristezas vengan acá Miren, allí, la cabaña, pidamos cuatro jugos de zapote, los invito. Permítanme ser anfitrión de esta tarde cálida y festiva. Hoy somos huéspedes de este refugio que la poesía ha construido con sus palabras de dulce tiempo. Les propongo lo siguiente, mira, quitémonos los zapatines y caminemos descalzos sobre la arena, el día comienza a ponerse lento y solitario, la noche se acerca, prendamos la hoguera. Caronte, se te estaba haciendo tarde, ah, pero bueno, ya estás aquí. Rupertino y Johnny Rodríguez, tú ya lo sabes, en ese orden, por favor, permítanos escuchar sus opiniones a partir del poema huésped sin sombra que acabamos de escuchar como el eco de una ola robusta.
3: Si tuviera alguna potencia pronunciar una palabra por aquello que evocan las estrofas del poema, yo diría muerte, olvido, finitud, frío, transitoriedad, verbo y abismo. Como si dar el nombre nos permitiera darle un rostro a lo nombrado y llevarnos así ante una presencia o a un lugar. Pero aunque resulte extraño, estas palabras no nos llevan ante un rostro enemigo o a un espacio siniestro, sino a donde lo decidamos. Entonces, decido un paisaje en el que una anciana teje junto al mar mientras el cielo se cubre de arreboles. Algunos de los hilos con los que teje ya los he nombrado. La muerte, el frío, el verbo y el abismo y otros hilos sí los menciona Meida, el mar, la rosa, la melancolía. Y la anciana es como el tiempo, que nos mece y se mece con nosotros, mientras teje y desteje nuestras vidas, y nos trenza con la muerte y la desesperanza, con la primavera y con la dicha Y nosotros somos tan solo un hilo que se anuda en un tejido infinito, cuya forma y sentido desconocemos. Meira parece indicar la dirección que lleva uno de esos hilos que nos liga a todo lo que nos rebasa, y señala ese hilo a su vez en el tejido que ella misma hila con palabras, y que ahora parece recitarnos con voz tenue desde la distancia, siguiendo el arrullo del mar, como la anciana que teje en silencio y fatalmente las inescrutables vidas de los hombres.
1: Si me lo permiten, voy a dar mi propio punto de vista después de escuchar el análisis de nuestro amigo Caronte. Estoy de acuerdo eh, con lo que opina nuestro amigo. Sin embargo me surgen ciertas preguntas. Si hay una anciana que teje nuestras vidas, ¿quién es el que maneja los hilos que mueven a esa anciana? Y no puedo hacer más que sumarme, después de escuchar el poema, a una serie de, de sensaciones que quisiera manifestar observo que la poesía muchas veces puede estar asociada a ciertas locuras de amor. Sin embargo, con Meira, pienso yo que podemos experimentar cierta desazón y después de disfrutar este poema siento en el alma un vacío, un vacío tan grande como para llenarse de muchas cosas, entre ellas tal vez una posible recompensa que pueda obtener el mismo Eros. Pero me da la impresión, después de leer este poema, que la poesía afirma que no es posible poseer ninguna cosa por pequeña, minúscula que sea su existencia. Es imposible acceder al misterio del ser. No se puede penetrar en cualquier criatura vulgar para reconocer cuál es el significado de la creación entera. De resto, no puedo sino manifestar mi agrado de poder estar acompañado por ustedes.
2: Permítanme su atención para expresar con palabras precisas y aquí, junto al rumor de las olas, mi apreciación ingenua de este poema de Nuestra Mera del Mar, pero antes déjenme tomarme un ron y brindar por este espacio dedicado a la palabra. Considero que el poema huésped sin sombra no sólo nos habla metafóricamente de la muerte, el frío, el abismo y la melancolía entretejida en los hilos del tiempo, como hace un rato pregonó Caronte, o de esta paradójica situación en la cual la parte no es reflejo del todo, como señaló Rupertino, sino que el poema nos habla de una condición en la cual se halla el ser humano, y es la irremediable y absoluta pérdida incluso de nuestra propia experiencia en el mundo. La poesía, en el caso de Meira del Mar, aparecería como un oficio que nace del corazón, pero que no alcanza, pese a su misterio, a abarcar la existencia. Esta suerte de nihilismo tropical hace que me pregunte por los límites de la poesía y su papel
0: en la historia del mundo. Gracias por estas palabras que dan apertura a el ocaso. Garonte, eres una especie de surfista del tiempo a quien la decrepitud te sienta bien, te ve más sabio. Y al mismo tiempo se te nota más juvenil, aunque cargado de un léxico de ancianato. Y que, bueno, sabes, conoce la cadencia triste de la voz de Meira. Y tú, Rupertino, ¿sientes acaso el vacío del náufrago? Ese que se entrega a la tormenta de la palabra que se abandona al océano del misterio. Solo te digo que te ponga bloqueador. Pareces un camarón de lentes oscuros. Y bueno, Johnny, ¿qué puedo decir de ti? No te vayas a acabar la botella y luego agarra la canoa a medianoche para pescar. Quiero agregar a, nuestro, a nuestra tertulia que cada uno de nosotros somos una voz única que ni la vida ni la muerte podrá repetir jamás. Ese es el mensaje que me dejó Mamá Meira. Ese es mi sentimiento, amigos míos, que queda después de escuchar el poema. Somos huéspedes del cuerpo, del vacío y de las palabras que brotan en un tiempo de voces que miran con los ojos cerrados el perfume del alba. Pasemos sin más a nuestro tercer segmento. Biblioteca Espacial Internacional
1: El recuerdo de Meira del Mar me hace pensar en un cuadro, en una pintura llamada La Isla de los Muertos, que además tiene un personaje que comparte nombre con uno de nuestros amigos hoy en esta charla. Estoy hablando de Caronte, que en ese cuadro de la Isla de los Muertos... ...pareciera conducir una barca que lleva a las almas, al Hades mismo. Es ese apacible paisaje el que me hace pensar en aquel callado viaje... ...en el que ha de llevar lo que al nacer ha traído la poetisa el rostro en paz y el corazón en guerra. Sin embargo, me surge una sensación al oír este poema, equiparable a algo impalpable, algún secreto que pasa frente a nosotros, a nuestros ojos y del que no nos damos ni cuenta. Es en esa difícil falta de pruebas en donde el poema me ha hecho pensar en rostros y hombres invisibles, en la agonía que inexorablemente acompaña la vida y en la explosión y consecuente silencio posterior en donde vibran las cuerdas de la incertidumbre. Pienso en la resonancia de una ópera que contiene miles de gritos... ...que son ahogados en el silencio... ...como una vela que se apaga... ...o una estrella que deja de brillar sin ser vista por nadie.
0: Gracias, Rupertino, por tus palabras. Entiendo que viajarás esta noche. Sabes que, si quieres, por supuesto... Nos podemos volver a encontrar cuando quieras. Caronte, tú que multiplicas la brisa en tormentas como quien arroja a las aguas una rey de incertidumbre, cuéntale a los oyentes por qué debemos conocer, leer y escuchar la voz de la poesía de la reina de la noche, Meira del Mar.
3: Claro que sí, pero antes quisiera decir que tiene usted razón, Rupertino, al mencionar mi aparición en la maravillosa obra de Bucklin llamada La Isla de los Muertos, porque a través de los eones he tenido la obligación de surcar las aguas del tiempo y transitar, muy a mi pesar, eso sí, entre las aguas de la vida y la muerte. Pero volviendo sobre nuestros pasos, recuerdo que lo que quería compartir con ustedes es que Olga Chance más conocida como Meira del Mar Es una escritora que debe ser leída No solo porque es una figura central Dentro de la poesía colombiana Injustamente olvidada además Sino también porque En palabras de Ramiro Lagos Meira del Mar Logra a través de un lenguaje Elaborado y claro No confundirse con la pirotecnia Verbal de su época Para traducir su alma En una poesía más clara y vidente Y más ensimismada aunque navegante, como la escapada de su mar de fondo. Tiene entonces la obra de Meira un talante y una potencia propias que le permite cantar la vida y la muerte en su trasegar por el incierto mar de la palabra. La obra de Olga Chams acierta a expresar la belleza encerrada en el cascarón de lo cotidiano por una, digamos, devocional entrega del alma a cantar la naturaleza, sin caer en sensiblerías o lugares comunes. Su voz parece estar atravesada por una angustia vital que recorre toda su poesía. Y siguiendo a Ezra podríamos decir que la obra de La Barranquillera es tradicional, si no entendemos por tradición aquí ataduras que nos liguen al pasado, sino más bien una profunda y antigua belleza que nosotros luchamos por conservar. Y es justamente esa una de las más potentes razones para exhumar del cementerio marino la obra de Meira, porque recupera la belleza y el dolor que subyacen a toda existencia humana y nos la entrega en la forma de un tejido maravilloso, tejido con el que podemos cobijarnos de la brisa, cuando su golpe recrudece sobre las playas de los días.
1: Correspondencia de alto rendimiento
0: En el programa anterior, escuchamos y abrimos el debate acerca del poema Alma Muerta, de la escritora suizo-argentina Alfonsina Storni. Programa que le recomendamos escuchar a nuestros amigos que se sintonizan con nuestra vibración aquí en Levitando Bajo Tierra escuchemos el mensaje que nos envía un oyente relacionado con este poema
2: me parece que, que cuando uno ve como ya todo muy oscuro y muy difícil mientras haya una luz o una ventana que dé una bocanada de aire pues se puede retomar y seguir luchando y así sentirse
0: Caronte, Rupertino, Johnny Rodríguez, la tarde muere como una aguja clavada en el cielo en forma de luna llena, estamos llegando al final de esta tarde cálida, Johnny, por favor con tus memorias, con tus palabras espontáneas, despide el programa nos vemos en la próxima y gracias por la invitación.
2: Power, Caronte, Rupertino, mis hermanos. Quisiera terminar este capítulo dedicado a Meira del Mar elucubrando una reflexión a propósito de lo que hoy hablamos y que tiene que ver con dos conceptos que marcan tangencialmente la poesía de Doña Meira. Me refiero al tiempo y ajá, al mar. No sin antes pedirle que, al término de mis palabras, y antes de que Rupertino vuelva a la nevera a Bogotá, busquemos otra botella de ron que esta ya se está acabando. Comienzo por el concepto del tiempo. Por un lado... El tiempo hace referencia a esa noción metafísica que todo lo destruye y que ha encadenado el trasgresar de la humanidad por esta tierra. Pero en este caso el tiempo, en el decir poético, no recibe una cronología de acontecimiento, sino que es el acontecimiento mismo, Envuelto en instantes absolutos. La particularidad del poeta, creo yo, es que descubre mediante la palabra poética que la humanidad está abocada e irremediablemente entregada al paso del tiempo. Aquí, en este pasar es en donde la memoria, la soledad, la muerte y la nostalgia encuentran su eco y su hogar. De ahí que Meira del Mar describa esta experiencia temporal en su poema de paso. Allí ella escribe, No es el tiempo el que pasa, eres tú que te alejas apresuradamente hacia la sombra y vas dejando caer como el que se despoja de sus bienes todo aquello que amaste las horas que te hicieron la dicha amigos en quienes hubo un día refugio tu tristeza sueños inacabados al final casi vacías las manos te preguntas en qué momento se te fue la vida, se te sigue yendo como un hilo de agua entre los dedos. Por otro lado quisiera hacer mención del mar como referencia latente en la poesía de Meida y es que el mar, además de ser parte de su nombre, un nombre autoimpuesto, condensa como experiencia vital el paso del tiempo que desde la marea se manifiesta. Atender a este fenómeno de la naturaleza es al mismo tiempo atender a la experiencia vital del tiempo que, como la marea, parece eterno y constante. Ajá. Esta relación es manifiesta también en Borges, quien en su poema El Mar escribe. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes de que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. Es por ello que considero muy acertadas las palabras de Agüeda Pizarro, quien escribe, y muy a propósito, para este momento, que la poesía de Meira del Mar se lee como se mira la caída de un atardecer sobre el mar. Nos ilumina con la memoria del día pasado y la conciencia tornasol, como el atardecer de la noche a venir. Esto fue Levitando Bajo Tierra y hasta nuestro próximo encuentro.
0: Levitando Bajo Tierra, un espacio
3: para los libros y la poesía.